0: 今闻的热点，财经的热点。九三号，消费品公司，百年英国。理财万事通，理财万事通。你好，我是九六三号 FM 的德明。据我所知啊，在我的女性朋友之间，每当他们聚会的话，话题通常都围绕着那几个时尚啊、保健啊、旅游、家庭。当然，偶尔也会聊一下投资哈、啊。所以不单只是男性只谈投资，但是一般上就不会扯到遗产规划。但是啊，这女性比男性来的长寿，我们都知道，那更有可能独自要面对年龄增长而无法做决定这样的一个情况，所以应该多多来关注遗产规划这个问题。值得注意的是，如果没有做遗产规划。未来可能会引发不必要的纠纷，所以这一期的理财万事通，我就请华媒体集团联合早报财经新闻副主任郭淑珍和我们聊一聊，女性朋友应该怎么掌握遗产规划。淑珍好，德明好。很多人其实都蛮忌讳谈这遗嘱啊，又或者是遗产规划的，怕的是什么不幸严重。对于这样的这种担忧顾虑。你怎么看
1: ？ Yeah, 首先呢，人们对遗产规划的最大误解是，以为那只是富裕人士才有的烦恼。对，其实不管你有多少资产，只要你有受抚养的人，你就必须考虑做遗产规划。再说这个遗产规划，它不只是安排由谁来继承你的资产，还包括一个人在精神上无法做出财务或者是医药决定的时候，会由谁来代表他做决定？还有他一旦不在了，他关心的亲人还有他的宠物，会由谁来照顾、嗯
0: ？如果不做这方面的规划的话，麻烦问题多了，对对
1: ，会有一些麻烦就，就可能你的资产的那个分配会被拖延，或者是家人之间他们会有一些纠纷或者是吵架。呃，为了避免这些不必要的麻烦，所以就要及早去做规划。
0: 好吧，我们就先来谈谈遗嘱吧。立遗嘱有些什么条件？有些什么程序
1: ？基本上，你只要去写下一张纸，然后签一个名，基本上就是立了一个遗嘱。但是你在写的时候，就是要有很多的那个考虑了。好，我们先说，如果你没有遗嘱的话，当一个人在没有遗嘱的情况下去世，他的资产会根据无遗嘱继承法律。依序分配给配偶、子女、父母、兄弟姐妹，还有叔叔伯伯那些直系的亲属。所以说，如果单身女性她没有遗嘱的话，她所有的资产就会归父母所有。如果父母也不在了，就由兄弟姐妹去平分。如果这个不是她的意愿，那么她就必须立下遗嘱，指定受益人。呃，例如没有法律地位的生活伴侣，或者是特定的慈善机构
0: ，可能有一个原因让大家止步不立遗嘱，那就是要通过律师，麻烦要给钱，真的是这样吗？嗯
1: ，也不一定。就是华侨银行它有提供免费的服务，就是你上网的话，你就可以自己去立遗嘱。但是如果你的需求比较复杂的话，就要考虑聘请律师了。那 么， 遗嘱是遗产规划最基本的一步。当你的生活发生重大变 化， 比如说结 婚， 或者是家里有个新的宝 宝， 就要重新去审视。嗯，
0: 这里要特别强调的就 是， 立遗嘱在公积金分配方面是没有直接关系 的， 对不 对？ 对，
1: 公积金储蓄是不包括在遗嘱 的， 一定要通过公积金的提名去分配。不然的话，就会根据那个无遗嘱继承法令去分配给家庭成员
0: 。可不可以举个例子来说明
1: ？比如说已婚的女子啊，如果她没有幸存的孩子或者是父母，那么她的公积金储蓄就会全部归给她的配偶。如果她有子女的话，她的配偶会得到一半，她的孩子会平分另一半。如果没有孩子，但是父母还在的话，那么那一半的份额就是父母得到。公积金的提名啊，是会因为结婚自动撤销的。所以，如果你结婚以前你做个提名，那么你结婚以后记得要再提名一次。但是你的公积金提名却不会因为离婚而自动撤销吧？所以你结束一段婚姻的时候，就记得要看看是不是要更新那个名字。
0: 嗯， 也就是 说， 结了婚或者是离了 婚， 都要去重新提名了。
1: 最好是这样 子，
0: 没有人可以预见明 天， 又或者是意外。哪个先来嘛？对吗？什么叫意外？就是不在意料之外、嗯。相信遗嘱规划也和其他理财规划相似吧是是？应该及早准备，对不对
1: ？对对对，呃，遗产规划它其实不只是为身后事做准备了、呃。我们在规划遗产的时候，也要考虑一下生前可能遇到的一些状况，比如说你发生意外，或者是生病，你可能会昏迷、失忆，或者是失智。虽然你还活着，但是你已经没有那个行为能力了。这个方面，你就可以做好持久授权书，也就是 LPA， 授权可以信任的人在你丧失行为能力的时候，帮你做金钱上的决定，还有安排必要的护理。嗯
0: ，如果在病危的时候不想依赖人工延续生命，这个 LPA 有帮助吗、哎？这个
1: 不是 LPA， 这个是 AMD， 就是预先医疗指示。通过它可以交代你的意愿啊，然后你的亲人就不必做出一些很艰难的要不要把管的那种决定。我们在做遗产规划的时候，也可以把价值观还有慈善意愿纳入遗产规划中。比如说，让受益人在达到人生的某个阶段或者是某个目标的时候，才让他们得到遗产；又或者是从遗产拨出定期的捐款来支持某个慈善机构或者是宗教组织
0: 。那么，在规划遗产的时候，有什么事项又要特别注意的呢
1: ？需要注意的有好几个了。第一个就是，呃，你的受益人。是不是有管理金钱的能力？例如，他是不是一个很挥霍的人？如果他们没有办法管理金钱的话，可以考虑为他们设立一个信托，让受托人充当看守者，确保这笔意外之财不会被挥霍掉。还有就是，他们是不是谨慎的人？特别是在这个骗子很猖狂、诈骗手段很高明的时代，哈，我们不只需要保护年幼的孩子，还需要保护年长的受益人。如果受益人他们属于特需人士，可以考虑跟特殊需求信托公司，也就是 SNTC 联系。这个是新加坡唯一的非盈利信托机构，他们服务的对象包括一些没有心智能力、患有智障或者是自闭的人士
0: 。嗯，说到这个设立信托，听起来这个收费好像比立遗嘱来的高，是吗
1: ？是设立信托的收费会。高相当多了，但是它有很多好处，就是你的资产可以避免被冻结，而且可以照顾到特需人士的需要。嗯，还有如果你有很多资产的话，这个信托也比较方便跨代传资产
0: 。淑珍康说的就是你手头上的金钱的管理能力，那这个受益人应该也要有这个帮你管理投资的能力吧
1: ？对，因为我们的资产可能会有房地产、股票。单位信托债券这些，他们都是可以实物转让的。如果你的受益人不懂得处理投资的话，就应该把这些资产变现，变成现金以后，才把那个资产交给他们
0: 。嗯，另外一个我在想，大家有所顾虑，想预先做好安排的，就是在医疗方面的一些决定吧。
1: 对医疗方面的临终规划，哈是在遗产规划中会被忽略的，但是却是非常重要的。最好就是先通过刚才说的那个预先医疗指示，还有另外一个叫做预先护理计划 （ACP）。提前做出决定或表明你的意愿，这样你的家人和医疗团队就可以在你没有办法沟通或者是生命即将结束的时候，按照你的指示做事情。嗯
0: ，我们说到遗产规划，肯定有一些步骤要遵循的，可不可以请淑珍给大家说说哪些重要的步骤需要注意
1: ？一个完整的遗产规划，它有三个方面了、啊，第一个是法律，第二是财务，第三就是人。法律的部分就是要确保那个内容。很明确，要消除任何潜在的问题。财务部分就是要确保有足够的资金来满足各方面的需要。人的部分就是让相关的人做好各种准备，包括看护者、遗嘱执行人、还有受托人等等。那个步骤方面呢，就你可以先确定你的受益人，然后列出要分配的资产，然后决定要怎样去分配，可以是一个百分比，也可以是绝对值。接着就是你要怎样去分配的形式了、啊，要一次过分到完，或者是分期给对方。什么人可以得到什么资产，他们会怎样得到这些资产，以及什么时候可以得到这些资产，都是遗产规划很重要的部分。如果可能的话，应该跟受益人讨论资产分配的计划，这样可以消除任何误解或者是分歧。特别是如果有什么特别原因，你的资产可能会出现不平等的分配。那最后。要提醒的就是不要忘记做 LPA 持久授权书，还有预先医疗指示和预先护理计划
0: ，是这几个很重要。其实我们在电台节目中也不时提到，就是这个持久授权书、预先医疗指示和 ACP 预先护理计划，经常谈，经常解说，但是很容易混淆啊。对，<笑>所以要搞清楚了哈。如果有什么疑问的话，可以上网查询阅读，再不然的话就找律师来谈一谈
1: 。可对的，是。嗯
0: 这一期的理财万事通，我们就来看看了、啊。特别是零零后这些年轻的单身女性，应该怎么来了解有关遗产规划这方面的事项？再次感谢华为媒体集团联合早报财经新闻副主任郭淑
1: 珍。谢谢德明
0: 。理财万事通每期提供你最需要知道的理财与财经知识。如果你想了解更多，可以到早报的 App 搜索“联合早报财经专栏理财解囊”。我是九六三好 FM 的德明，我们下期再见。